0: Il est 19h sur Radio Campus Paris, l'heure de la matinale, soyez les bienvenus.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Dimanche, c'est cinéma. Alors pas Dimanche cinéma, le nom générique des programmes d'à peu près toutes les chaînes herdiennes de ce même jour, mais bien un film dans une salle de cinéma. Étonnant, non Au crépuscule de cette journée d'activité aussi intense que le temps de parole d'Adelaziz Bouteflika devant le peuple algérien depuis un certain accident cardiovasculaire, j'ai pu voir tout ce qu'il me reste de la révolution. Ce premier long-métrage de Judith Davis montre cette dernière dans la peau d'Angèle, une jeune urbaniste au chômage, fille de deux maoïstes 68ards, qui tente de s'engager de militer à son échelle, entre deux conflits avec sa sœur qui a adhéré aux dictates de l'ultralibéralisme, histoire avec ses parents et peur de s'engager en amour cette fois. Le militantisme d'Angèle amène cette dernière à créer un groupe de paroles dans l'espoir de retisser le lien entre les gens et à terme de contribuer à changer le monde. Et si les séquences montrant ce groupe de paroles ne constituent pas l'essentiel du film, il n'en est pas moins l'image des rapports qu'on a aujourd'hui aux politiques. Un microcosme des militants qui sont encore convaincus qu'on peut mettre une mobilisation en place et ceux qui viennent assister à ces groupes de paroles, mais que dès que ça touche aux politiques, ça devient trop sensible et il faut éviter le sujet. C'est un peu la même attitude que Cyril Hanouna quand il reçoit des gilets jaunes, l'honnêteté en plus. Et c'est une des questions que posent ces séquences, que pose le film, à, tous ceux qui, à toutes celles et ceux qui ont été délaissés, broyés par ce système capitaliste qui, sous couvert de libéralisme économique, a amené ces gens à se replier sur eux-mêmes et aux militants qui essaient, tant bien que mal, de continuer de lutter. Doit-on encore espérer grand soir et beau lendemain Bonsoir la francilienne. Au programme de cette matinale de 19h, la réforme du lycée proposée par, Jean, par le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Cette réforme n'en finit pas d'inquiéter le corps enseignant comme les élèves et leurs parents. On en parle dans un instant aux côtés de Marie, professeure de français et de cinéma, d'option cinéma dans un lycée du 94 et membre de la CGT. Ainsi que Mathéo Comar, secrétaire national à la mobilisation au sein de l'Union Nationale Lycéenne. En deuxième partie d'émission, nous descendons dans la rue du paradis, la Première rue Zéro Déchet, une initiative engagée par la mairie du 10e arrondissement de Paris, issue de la feuille de route du climat euh, sur le climat du 10e. Notre invitée Léa Vaza, adjointe à la mairie de cet arrondissement. Et ce n'est pas tout, puisqu'aux alentours de 19h34, Tiana Salès nous proposera une chronique sur le vin. Et à 19h54, Morgane Protas nous parlera de la programmation du forum des images sur le cinéma fantastique espagnol. C'est parti
3: L'esprit de, de ce baccalauréat, c'est de faire réussir les élèves et, et les faire réussir en faisant en sorte qu'en préparant le baccalauréat, et bien ils préparent ce qui les fait réussir après le baccalauréat. Par exemple, il y a des matières nouvelles. Il y a par exemple une matière que nous intitulons humanité scientifique et numérique qui a trait au raisonnement scientifique, aux mathématiques, mais aussi à la capacité de mettre en perspective les, les grandes révolutions scientifiques et technologiques de notre temps. Nous avons un socle commun avec le français, la philosophie, l'histoire, la géographie. Et puis nous avons des matières de spécialité qui permettent aux élèves de faire des choix. On a donc un, un lycéen ou une lycéenne du 21e siècle capable de faire des choix, capable aussi d'avoir des passerelles et qui passe son examen non pas sur quelques jours où tout se joue, mais qui le passe de manière plus continue avec 60% de la note qui correspond au contrôle terminal, avec deux épreuves qu'on passe au retour des vacances de printemps, et deux épreuves à la fin du mois de juin, ce qui a déjà comme conséquence concrète que, euh, désormais, les lycées ne seront plus paralysés au mois de juin, à partir de 2021, euh, puisque les classes de seconde, de première et même de terminale pourront travailler euh, jusqu'au bout. Et puis vous avez aussi deux épreuves fin juin, la philosophie, et puis euh, une nouvelle épreuve, très originale aussi, un oral de 20 minutes, euh, pendant laquelle l'élève défend un projet euh, et ensuite, euh, pendant 10 minutes, répond à des questions pour qu'on voit un peu sa capacité d'analyse et de mobilisation de ses connaissances. Nous donnons un signal à tout le système scolaire français et notamment au lycée qui est que tout le monde a besoin de bien s'exprimer à l'oral. C'est une compétence que vous devez avoir toute la vie, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Et donc, en en, en faisant une épreuve importante du baccalauréat, eh bien nous, nous disons qu'il faut savoir bien écrire et bien parler le français avec un vocabulaire riche, avec une capacité d'argumentation. Donc on doit entraîner les élèves à cela. C'est ce qui va faire que, par exemple, notre accompagnement personnalisé au lycée va accentuer le développement de ces compétences. Mais aussi qu'on va, par exemple, développer les, les pratiques théâtrales, tout ce qui permet de désinhiber euh, l'élève. Tout ce qui permet de mettre en confiance. Vous savez, le, le mot que j'utilise toujours pour résumer toutes nos réformes, c'est l'école de la confiance. Bien, euh, bien s'exprimer à l'oral, c'est aussi développer sa confiance en soi. Ça fait partie des choses que nous devons développer chez, chez tous nos élèves.
0: Vous venez d'entendre un extrait d'une déclaration de Jean-Michel Blanquer euh, du 15 février. Le ministre de l'Éducation nationale y présente euh, la réforme du BAC. Euh, Mathéo Comar, bonsoir. Vous êtes euh, secrétaire national à la mobilisation au sein de l'UNL, Union Nationale Lycéenne. Merci d'être avec nous. Et euh, bonsoir euh, Marie, vous êtes euh, quant à vous euh, professeur de français et de cinéma dans un lycée du 94. Euh, merci à tous les deux euh, d'être avec nous pour aborder donc euh, la question de la réforme du lycée, la réforme du BAC. À mes côtés, pour euh, mener cet entretien, on a. Comme Léa Hurel de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léa.
4: Bonsoir. Euh,
0: une première question. Euh, le, le ministre de l'Éducation nationale euh, qu'on vient d'entendre a choisi euh, la formule l'école de la confiance pour parler de cette réforme du lycée. Comment parler euh, d'école de la confiance quand on veut euh, limiter euh, notamment la marge de manœuvre euh, du corps enseignant euh, sur euh, le, la question du devoir d'exemplarité, euh, notamment euh, Marie
5: Oui, bonsoir, merci de cette invitation. Oui, euh, L'école de la confiance, là, c'est plus du tout... Euh... Euh, L'objet pour nous, on est, on est vraiment dans une, une défiance totale par rapport à cette réforme. Euh, tout ce qui est dit, euh, ça paraît un peu énorme de dire comme ça, mais ce sont vraiment des, des mensonges. Le fait que les, les élèves vont vivre leur année de lycée avec bonheur, que ça, ça va enfin euh, finir de, de faire du bachotage. C'est exactement l'inverse. Donc il y a plein, plein, plein de petites choses qui sont mises en, en place, qui sont l'inverse de ce qui est déclaré. Et c'est assez insupportable pour nous, même si on, on nous dit qu'il faut... Accepter tout ça, voilà. D'accord. Et justement, est-ce que les enseignants et peut-être même
6: les lycéens, en fait, est-ce qu'ils ont été consultés en amont de l'élaboration euh, de cette loi et du vote, en fait, qui était euh, voilà, le 19 février dernier
5: Oui, il bah, y a eu des, des consultations, mais tout ça s'est fait euh, hyper rapidement. Et surtout, le problème, c'est que c'est la difficulté de cette réforme. On a énormément de mal à comprendre exactement ce qui est prévu. Euh, tout arrive au, au compte goutte Ça a été fait... Euh, dans, le, dans la foulée, évidemment, de Parcoursup, c'est vraiment très lié, il faut, il faut le comprendre. Euh, on a d'abord mobilisé contre Parcoursup difficilement et maintenant, c'est la réforme du lycée, mais ça ne concerne pas les mêmes personnes. Euh, du coup, on a du mal à, à faire le lien pour, pour les gens qui ne sont pas pleinement engagés dedans. Et euh, voilà, il y a, y a des choses à à éclairer, parce qu'il y a une désinformation euh, énorme euh, voilà, qui, qui nous désespère. Et les parents aussi ne savent pas comment comprendre cette réforme. Et nous euh, voilà, moi-même, moi je suis contre cette réforme, contre l'esprit de la réforme que je comprends très très bien et qui est très clair. Mais euh, sa mise en place est extrêmement complexe et il faut euh, décortiquer euh, des DHG, euh, des horaires, euh, comprendre les tableaux. Et c'est extrêmement complexe et on comprend que ça mobilise peu de monde. Voilà, c'est fait pour... Alors
0: ouais. malgré la complexité de cette réforme, qu'est-ce qu'on sait déjà de, de, ouais. justement de cette réforme du bac Est-ce que vous pouvez nous répondre
5: Oui, alors l'idée, la, la grande chose, c'est qu'il n'y ait, ait plus de bac, voilà, puisqu'on va faire du contrôle continu pour 40%. Euh, donc c'est merveilleux parce que ça va arrêter le bachotage. En fait, c'est exactement l'inverse et on le sent déjà euh, dans notre pratique pédagogique depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, en fait, on va, ne, on va cesser d'évaluer. Les élèves sans cesse euh, par des des banques de données de euh, espèces de bagues blancs comme ça euh, et les élèves n'apprendront pas euh, progressivement à leur rythme. nous quand on les forme moi je, je suis en français donc euh, en début d'année euh, les, les résultats sont pas bons, mais on dit bah en juin vous inquiétez pas ça marchera quoi et on a le temps de progresser tranquillement et là on va sans cesse euh, évaluer puisque tout contrat donc les élèves déjà sont sont tendus par rapport à ça et il est plus question d'apprendre mais il est question d'évaluer. Euh, voilà, en plus, avec des, des épreuves qui sont très calibrées, les programmes se resserrent. Euh, en français, par exemple, ce n'est pas encore bien clair, mais on n'aura quasiment plus aucune liberté pédagogique. Comme avant, on a le français, le, le, en français la poésie, l'argumentation, le théâtre et le roman, par exemple. Vous aviez avant. le choix
0: à peu près des menus qu'il y avait sur le voilà, texte. Bon, ça, euh, à voilà, ça c'est les gens.
5: Voilà, c'est les gens littéraires. Ça, ça reste. Sauf que à l'heure actuelle, on choisit le roman, on choisit les textes qui vont être différents ou éclairer le roman qu'on a choisi. Et euh, dès la rentrée prochaine, en fait, les romans seront imposés, euh, la poésie, le recueil poétique aussi, l'argumentation aussi. Voilà, donc. Euh, ça, c'est très dommageable. Euh, voilà.
0: Et euh, je voulais revenir aussi sur la, la consultation. Léa, mmh. euh, juste, euh, juste tout à l'heure, disait que les enseignants euh, n'étaient pas forcément euh, extrêmement consultés. Euh, mmh. Mathéo Comard, vous êtes secrétaire national de l'UNL. Est-ce que les syndicats lycéens ont été euh, consultés sur euh, l'élaboration de cette réforme du bac
2: Alors, euh, Pareillement, très peu et seulement à la suite de mobilisation. Euh, ce qui donne à la fin qu'on a des consultations euh, qui se font très rapidement et euh, on, re on rencontre des personnes qui n'ont rien à voir avec la réforme et ils nous disent qu'ils ne peuvent rien faire vu qu'ils ne savent pas quoi faire ils ne savent pas ce que c'est que la réforme euh, c'est la volonté du ministre ou ce n'est pas eux qui s'en occupent toujours et ça fait qu'on a des entretiens qui sont, super, qui sont complètement stériles et euh, ça dure une heure et puis ça recommence et ils espèrent nous calmer comme ça mais, mais la, la réalité c'est qu'on n'en dit rien en fait
6: d'accord et euh, avec la suppression euh, des filières, donc les filières S, euh, ES et L et l'ouverture en fait à des menus de spécialités, ce qu'on peut rappeler des menus, les élèves sont censés entrer dans ce que Jean-Michel Blanquer appelle le lycée des, des possibles. Mmh. Et euh, comment entrer dans l'école des possibles quand toutes les spécialités ne, ne vont pas concrètement être disponibles dans tous les lycées
5: oui, c'est la, la grande difficulté parce que a priori, ils vont enfin choisir les matières qu'ils veulent, mais sauf euh, que tous les lycées ne vont pas pouvoir présenter euh, toutes les spécialités. Euh, il faut aussi savoir que, euh, comme il n'y a plus de classes, tous les groupes maintenant en classe vont être à 35. Ça, c'est un grand changement. Euh, et donc, on fait des, des groupes de spécialités qui, forcément, doivent être entre 15 et 30. Euh, mais euh, s'il y a plus d'élèves... Que 30, eh ben, il faudra mettre ces autres élèves dans une autre spécialité qu'ils n'auront pas choisi. Et, et d'ailleurs, enfin, là, on commence à consulter les élèves de seconde et on leur demande non pas de choisir trois choix, mais 4 euh, donc le quatrième euh, okay, oui, il pas, donc, voilà, euh, parce qu'ils n'auront le, pas leur forcément leurs oui, euh, leur trois, leur trois vœux voeux voilà, ce qu'ils auront voulu faire qui les épanouira euh, voilà. donc et finalement
0: où... on est déjà dans une dynamique de sélection qui, qui existait ouais. déjà avec euh, les plateformes d'admission euh, post-bac ouais, euh, que ce le soit principe. APB ou maintenant euh, oui. Parcoursup
5: ouais. et puis c'est aussi le, en interne c'est-à-dire que c'est le, le chef d'établissement qui va décider en fait, d'attribuer ou non une place dans l'enseignement le, choisi alors euh, à coup encore de d'évaluation, c'est-à-dire ce sera les meilleurs bulletins, ça sera, enfin, on ne sait pas euh, non plus comment ce sera choisi. Et puis cette histoire de, de choisir son parcours, il faut savoir aussi qu'on choisit trois spécialités en terminale, mais euh, on, on doit en abandonner une en trois spécialités en première, en première pardon, et en terminale, on n'en a plus que deux. Oui. Donc là, comment on, on abandonne Alors il y a un terme... Le, j'ai oublié le, un terme horrible pour dire qu'on abandonne une, une des spécialités et on ne sait pas du tout comment, euh, comment on va abandonner ces spécialités à part vraisemblablement parce qu'on aura des points, ce euh, sera plus difficile d'obtenir euh, des bonnes notes dans cette matière là donc euh, ça va forcément euh, donner un rapport à la discipline particulière. On va choisir le cinéma en terminale, on va le garder parce que forcément on aura une meilleure note. Donc ça veut dire que nous, en première, on va euh, travailler en fonction de la note qu'on va donner à l'élève, ce qui n'est pas du tout... Euh, C'est censé mais... être
0: l'inverse finalement Bah oui et justement, donc on parle de, de, de spécialités il y aura mmh. à peu près une dizaine, un peu plus, ouais, 12, il y aura 12 spécialités on en tout.
5: Proposer, enfin, il y a 12 spécialités, mais tous les lycées, évidemment, ne, ne proposent pas de spécialités.
0: C'est ce qu'on disait. Mmh. Est-ce que finalement, l'idée est de centraliser les élites dans certains lycées, généralement dans les centres-villes, mmh. qui, ont, qui ont les moyens d'offrir le panel de spécialités le plus large à leurs élèves, et de laisser encore plus les autres, ce cette volonté-là Peut-être, Mathéo Comar vous mmh. pouvez
2: répondre. Oui, bah, ça, on a parlé justement avec le ministère beaucoup, euh, le fait qu'il y ait seulement 7 spécialités minimum par lycée, ça va faire que, comme on l'avait dit, dans les villes, et bah, chaque lycée, euh, chaque lycéen, pardon, pourra avoir les spécialités qu'il veut en fonction du lycée où il est, parce que ça sera assez facile de changer. Mais en milieu rural, où, les où dé déjà on peut habiter à plusieurs dizaines de kilomètres de son lycée, mmh. par exemple, et ben bah, si en plus on va changer de lycée pour la spécialité qu'on veut, euh, on va se retrouver à, des, à des, même des centaines de kilomètres, ça peut arriver parfois, et ça va être super décourageant, ça va faire ouais. que les lycéens ou les lycéennes n'auront pas spécialité, la spécialité, spécialité qu'ils veulent euh, de par leur, leur emplacement ouais. et donc on a encore des inégalités qui étaient, qui étaient déjà là avant euh, par rapport à l'endroit où on habite en France Bien
0: sûr. Vous restez avec nous Marie et Mathéo Comard, on continue de parler de la réforme du lycée juste après cette pause musicale Vous écoutez la matinale de 19h De cinéma sur Radio Campus Paris. La matinale de
1: 19h sur Radio Campus Paris.
0: Il est 19h18, vous écoutez la matinale de 19h et nous sommes toujours en compagnie de Marie et Mathéo Comar qui nous éclairent sur la réforme du lycée. Euh, on va parler de l'application de cette réforme, si, euh, si elle peut avoir lieu, c'est ce qu'on se disait pendant la pause musicale. Euh, Est-ce qu'elle est vraiment applicable d'ici euh, septembre Marie
5: on pense que pas du tout. C'est très compliqué de faire des emplois du temps dans les lycées quand il y a des options. Et là, en fait, concrètement, on se demande vraiment comment ça va se passer. On ne sait pas encore combien d'élèves vont choisir quelle spécialité. Euh, tout ça est peut-être pas très grave pour le. Pour l'éducation nationale, parce qu'on se dit aussi que parfois euh, on va savoir tout ça en, en juillet et qu'on fera appel à des vacataires au pied levé comme ça qui feront euh, une discipline sans vraiment forcément la, la maîtriser. Il euh, y a aussi un, enfin c'est lié à, à la précarisation de, des enseignants. Euh, c'est aussi fait pour. Il hein, y a un problème de, de recrutement et, et tout ça est lié.
6: D'accord. Et donc, vous parlez concrètement d'un flou, en fait, oui. au niveau du corps enseignant. Et comment vous parvenez, en fait, malgré ce flou, à expliquer ce qui va se passer, finalement, aux élèves et
5: aux parents ben, on a beaucoup de mal à l'expliquer, euh, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on parlait d'école de, de la confiance. Là, les élèves et les parents sont complètement euh, perdus, ne comprennent pas, euh, ou quand ils comprennent, se disent ⁇ Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas, pas ça euh, ⁇ Donc là, on essaie de faire des réunions euh, pour vanter euh, chacun nos matières, euh, et c'est très très flou. Euh, vraiment, concrètement, on, on est dans, un, dans une nébuleuse... Euh oui, c'est ça. Et c'est ouais. -ce un parer? vrai problème, parce que c'est pour ça que c'est bien de pouvoir faire des émissions, essayer d'expliquer de, de, les choses, parce que les parents, euh, notamment en banlieue, là, on a eu une réunion dans le 94, les parents sont démunis, euh, disent que c'est compliqué aussi de lire 50 000 papiers avec des chiffres, avec bien des sûr. matières qu'ils ne comprennent pas. Et donc, c'est pour ça aussi que ça, que ça avance, euh, comme ça, euh, malgré tout le monde. Euh, dans l'incompréhension générale ou dans un attentisme. Ben de toute façon, comme c'était pas génial, le bac, là, ça vaut plus rien. Donc, euh, balzardons tout et puis on verra bien. Et, et ça, c'est terrible. C'était pareil pour Parcoursup. Euh, voilà, les, les étudiants sont nuls, donc euh, très bien pour la sélection. Et on oublie que c'est aussi un problème de, de place à l'université, de formation des enseignants. Voilà, donc, euh, donc il faut informer. Et il faut que les, les gens se rendent compte qu'il y a une, un changement complet de... de D'idéologie. Enfin, l'idée, c'est de rentabiliser, de former des élèves. Ça, ça paraît caricatural de le dire, mais de, de, de fabriquer des gens qui vont obtenir un métier. Voilà, en cinéma, moi, il ne s'agira pas d'ouvrir un monde, de, mais euh, de voir si on peut euh, trouver des métiers dans la production ou. Euh, voilà. Pas enfin, de création, plutôt. Pas de création, hein. pas d'épanouissement. Euh, voilà, moi, je suis devenue prof de français et de cinéma pour ça. Euh, c'est la beauté du métier euh, qui me satisfait depuis 20 ans et là ça sera plus ça, enfin on nous demande de les évaluer pour des, pour des métiers
0: et justement, ça c'est le... très
5: clair par J contre.
0: Justement la suppression des, des filières et la mise en place des spécialités est-ce que ça va mener à une concurrence un petit peu entre certaines disciplines Oui,
5: euh... oui, oui ça, ça, clairement, c'est évident C'est ce que vous euh... constatez
0: justement en tant que professeur euh, dans des filières un peu artistiques, littéraires
5: Oui, on va, on va déjà avoir, être en concurrence euh, nous entre le, le cinéma, l'art plastique, le théâtre alors qu'est-ce qui va être le plus rentable, qu'est-ce qui va être le plus utilisé euh, dans des études supérieures Et puis surtout, si on veut faire, elle, par exemple, euh, faire des études de littérature, est-ce qu'on garde histoire, philosophie, euh, langue, ou est-ce qu'on garde euh, du, du cinéma Qu'est-ce qui va être le plus efficace, le plus rentable C'est la question que se poseront les parents et qui est normale euh, pour les études supérieures. Donc, c'est pareil. On Il faut mais, euh, vraiment si on...
0: rentabiliser l'enseignement, finalement. C'est ouais, le, le terme euh... le plus approprié. Bah
5: oui. C'est malheureux, mais <rire> j'avais euh, bien l'impression.
0: Ouais, euh, Mathéo Comar, vous, vous êtes lycéen. Euh, vous, êtes en, vous, êtes, euh, en première. vous êtes en première, c'est ça, pardon. Euh, quelle a été la, la Comment vous avez ressenti la communication qui a été faite vis-à-vis euh, -vis du choix des spécialités, notamment
2: Alors Pour nous, en première, il n'y a rien du tout, mmh. euh, zéro. Euh, le proviseur ne voulait absolument pas nous en parler. On a, on a vraiment été mis de côté. Euh, la, prior la priorité, entre guillemets, sur les secondes, mais encore une fois, c'est que les secondes et personne d'autre. Euh... Ouais, donc vraiment, de mon côté, j'ai vraiment eu zéro information. Ce que je sais, j'ai dû aller chercher, euh, il fallait creuser pour, pour, pour trouver. Et, euh, et puis, vous vous rendez compte, si les enseignants, euh, aujourd'hui, ne comprennent pas la réforme, quand vous voulez que les lycéens et les lycéennes la comprennent, euh, on est vraiment, enfin, c'est un peu une aberration. Euh, et ça, voilà. c'est un ressenti
0: que, qui existe dans toute votre classe, dans toute votre promotion qui
2: est en première, donc la promotion 2000, 2020 bah en, oui enfin certains se sentent les rescapés en fait un petit mmh. peu les chanceux mmh. de pas de pas subir et la réforme derniers, oui. voilà euh, mais oui enfin on est quand même dans une incompréhension totale et on n'a pas on n'a pas le, le droit d'être informé en fait
6: d'accord et Mathéo, vous êtes en quelle filière exactement actuellement je suis en première S d'accord et pour la rentrée 2019 du coup en septembre vous appréhendez comment le choix de vos deux spécialités
2: ah bah du coup moi je serais oui, pas oui. concerné euh, heureusement ah non, non
6: c'est donc okay. un drôle ouais. de bac parce que c'est oui, bizarre ouais. Mmh.
2: ouais bah oui je... <rire>
6: D'accord. Je... D'où en fait toutes euh, les moyens... Toute en fait, la
2: confusion euh... aussi qu'il y a autour oui. de, de la réforme. Exactement. Ouais. C'est que je pense qu'encore aujourd'hui, il y a pas mal de premières qui doivent se demander si euh, ça. ils vont être concernés, si vont avoir le nouveau ça. bac, s'ils si oui. vont pas l'avoir, euh, le projet... C'est vraiment le bazar. Et, on, et la question du redoublement pas. se pose Ils vont tous avoir euh, le bac, <rire> oui, forcément. C'est obligatoire.
5: Donc leur bac aussi ne vaudra pas grand-chose. On se dit forcément qu'ils vont pas redoubler. C'est déjà un pataquès pas possible. Euh... Donc ça va être aussi bizarre de les accompagner pendant un an euh...
0: Sans savoir exactement quels sont les tenants, euh, ouais. les, les aboutissants. Enfin, il y a euh, Parcoursup, on sait. Évidemment, et justement, <rire> Parcoursup, j'y viens, ça tombe bien. Le, le, le choix des spécialités, euh, on le disait, ça va logiquement influencer les perspectives d'orientation ouais. des futurs bacheliers. Euh, et elles vont de fait favoriser ou non leur admission euh, dans les oh. formations auxquelles ils postulent via euh, la plateforme Parcoursup. Euh, ça apporte une pression euh, en plus chez les élèves. Euh, et et qu'en est-il du droit de se tromper qui ah bah est un des est... droits fondamentaux dans l'enseignement supérieur
5: ah bah Non, ça, ça n'existe plus. Ça. Il faut choisir tout de suite. On sait très bien, c'est d'ailleurs connu qu'en seconde, les élèves on, on savent très bien ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Euh, voilà. est euh, alors qu'à l'époque voilà, actuelle, c'est de, de pire en pire. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a 50 heures annuelles pour l'orientation, donc on ne va cesser de parler d'orientation. Mais... Il voilà. faut savoir quand même il qu n'y euh, a pas d'argent, ce n'est pas financé, donc c'est euh, pris sur l'enseignement, sur des heures d'enseignement. C'est... Ces 50 heures d'orientation sont faites aussi par des professeurs qui sont complètement, enfin euh, je parle pour moi, inapte, enfin c'est pas mon métier de parler d'orientation, donc on peut aussi faire appel à des organismes privés qui sont payés par l'éducation nationale pour faire de l'orientation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compensation
0: aussi... non plus avec des, des conseillers d'orientation ou redoubler en effectif ouais, éventuellement non.
5: C'est extrêmement flou aussi, ça. Et, et puis, c'est pris tout le temps sur des heures d'enseignement. On va faire moins de français, on va faire moins de maths pour chercher à savoir ce qui sera le plus mais efficace. Ça va rogner, du coup, sur des, ouais, sur ça des heures Oui, déjà ça, c'est déjà le cas. Toutes les dotations horaires globales des lycées ont été réduites à la baisse. Déjà. Déjà. C'est un vrai problème, ce qui rend l'application la, difficile aussi
0: alors euh, cette réforme euh, on l'a compris vous n'êtes pas franchement pour euh, tous les deux euh, Marie et Mathéo Comard alors c'est plus une question pour euh, Mathéo Comard en tant que membre d'un syndicat lycéen euh, quelles sont vos revendications quelles sont les,
2: les actions que vous prenez euh, contre la réforme du lycée alors euh, jusqu'ici on a pas mal bloqué des lycées euh, on peut se rappeler du, du mardi noir mardi 11 décembre euh, on avait réussi à bloquer plus de 400, 470 lycées ce qui est euh, assez énorme c'était une première pour nous en tout cas euh, on avait fait descendre dans, dans les rues des, des dizaines de milliers de lycéens, euh, d'étudiants, euh, etc., qui étaient venus en, en renfort. Mmh. Ça aussi, c'était complètement, une, une, une première, euh, mais le truc, c'est que ça n'a pas repris après. On n'a on pas réussi, après les vacances, on a, on a été un petit peu cassé par, par les vacances, en fait. Et ça a fait que, finalement, on a été ignoré. Euh, le ministre a jamais voulu nous recevoir on a été toujours reçus par des personnes euh, des sous euh, des, des sous secrétaires euh, un petit peu obscurs on sait pas trop à quoi ils servent, on, peut, on sait pas trop ce qu'ils font ils savent pas de quoi ils parlent et, euh, et ces personnes là sont censées répondre à nos questions et euh, peut-être me changer des choses pour nous et nous aider et la, la réalité c'est que non en fait et il euh, y a eu des justement après les vacances, il y a eu une tentative
0: de mobilisation euh, des, des étudiants et des lycéens, euh, notamment avec euh, le l'acte 1 jeunesse qui a été euh, instauré le jeudi 14 février. Qui n'a pas pris. Quel est votre regard vis-à-vis -vis de euh, des des formes de contestation euh, classiques entre guillemets
2: et qui n'arrivent pas à prendre euh, aujourd'hui bah, on a du mal. Euh... Du coup, on se pose des questions nous aussi parce que est-ce que c'est est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est vraiment utile euh, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on qu faire quelque chose mmh. voilà, euh, les, mo les mobilisations, les manifestations, est-ce que c'est est ce qu'il faut faire euh, Du coup, on est, en, on est en plein moment, on essaie de se réinventer complètement. Euh, en ce moment, notamment pour l'écologie, hein, vu que c'est une problématique qui est, qui est très très forte euh, aujourd'hui. Euh, du coup, on essaie de se réinventer, on essaie de repenser des nouvelles formes de mobilisation euh, Aujourd'hui on n'a pas, euh, pas encore tenté ces choses-là mais on, on compte le faire très bientôt euh, parce que les blocus ça ennuie, euh, les, les, les lycéens ils en ont marre au bout d'un moment, euh, on ne peut pas continuer à, à bloquer indéfiniment les lycées, euh, ça ne marchera pas comme ça. Et quelles sont les nouvelles formes euh, d'engagement que vous constatez euh, au sein des lycées notamment Il euh, bah, y a pas mal de choses qui ont été faites de manière ponctuelle en plus, euh, sans... sans euh, sans notre recommandation, en quelque sorte. Il euh, y a, à certains endroits, les, les lycéens et lycéennes debout, euh, debout euh, comme Nuit Debout, un petit peu, où on bloquait les lycéens la nuit, en fait, pour discuter, débattre, etc. C'était vachement intéressant. Euh, mais ça, c'est très, euh, très dispersé, encore.
6: D'accord. Ouais. Et euh, donc, Mathéo, vous parlez de toutes ces alternatives, finalement, et ces nouvelles formes de mobilisation. Et euh, vous, Marie... Quelles sont en fait les perspectives de
5: mobilisation au sein du corps enseignant Oui, alors on en recherche aussi, je, je voudrais juste rajouter que ça, ça c'est plutôt chouette de chercher des, des nouvelles formes de, de mobilisation, mais il y a eu aussi une répression policière contre les lycéens extrêmement violente oui, tout à fait. Euh, voilà dans ma ville notamment et en général donc euh, on ne les informe pas de la réforme et aussi on, on leur tape dessus euh, voilà, c'est un, une réalité qui est, qui est dure pour eux, c'est-à-dire que même en voulant se mobiliser de façon très rationnelle, ils, ils sont confrontés à une violence et aliénés, Soit ils sont réprimés finalement. Oui, c'est aussi, euh, ça peut paraître caricatural, mais c'est une réalité euh, euh, très, très dure aussi à, à supporter pour eux. Et alors pour nous, c'est euh, compliqué. Euh, les grèves prennent difficilement. Euh, et puis... Les donc, grèves on... enseignantes. Oui, les grèves enseignantes, c'est compliqué. Enfin, c'est la même question. Ah, à quoi ça sert Mais de toute façon, une grève ponctuelle, ça ne sert à rien. Et puis, on donne de l'argent à l'État alors qu'on est contre. Euh, voilà. Mais il y a pas mal de, de petites choses qui, qui servent euh, peut-être euh, la cause, notamment puisqu'on est contre cette question de noter tout le temps, là, avec le, le contrôle continu. Il euh, y a eu l'idée de de mettre 20 à tout le monde sur euh, Pronote, puisque vous savez que maintenant, sont... il enfin, y a un logiciel qui permet de voir les notes qu'on qu les élèves tout le temps. Et donc, il y a beaucoup de lycées euh, en Martinique, à Sophie Germain, euh, à Toulouse, euh, et les, les profs ont mis 20 à tout le monde. Euh, pour essayer de sensibiliser les parents, c'est compliqué. Euh, notamment à Sophie Germain, par exemple, les parents comprennent pas et, et sont contre. Il euh, y a li aussi l'idée de faire des démissions de profs principaux de seconde, euh, mais là aussi, c'est compliqué parce que euh, parfois les enseignants euh, euh, ont besoin de cet argent. Donc s'il y a des démissions de PP, bah, il y a des, de toute façon d'autres qui, qui prendront le relais. Voilà, donc on essaie des petites choses comme ça. Euh voilà, en espérant euh, que ça va prendre petit à petit. Eh bien,
0: on attend de voir euh, comment euh, ces mobilisations, ces nouvelles formes de mobilisation vont prendre. Euh, merci Mathéo Comar et Marie d'avoir été au micro de la matinale pour nous parler donc euh, de cette réforme du lycée. Mais, merci. Euh, tout de suite, une pause musicale s'offre à vos oreilles sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de, mu de 19h Opened a bar sur Radio Campus Paris, il est 19h34.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et tout de suite on accueille Tiana Sales. Salut Tania Tiana, je, pourtant Bonsoir, je viens de prononcer Simon. ton prénom. Tu as décidé de récidiver avec tes histoires de vin, tu en as déjà parlé dans Alimentaire mon cher Watson, tu n'as pas compris qu'il y a déjà une émission de la grille de Radio Campus Paris dédiée à ça
7: Mais non, je ne récidive pas et promis je ne marcherai pas sur les plates-bandes des côtes sur la table.
0: Bon, oh, mais tu vas quand même nous parler de Pinard non
7: Oui, enfin un peu je vais vous parler du livre qu'il faut offrir à toutes les personnes de 18 ans et plus. Le guide idéal du vin.
0: Un guide du vin Mais on n'est pas sur nostalgie là.
7: Euh... Ne te méprends pas Simon, le guide dont je vais vous parler est de mon point de vue unique en son genre. Vous vous rappelez des livres jeux de notre enfance Des livres d'héroïque fantasy des années 80 Eh bien en voici un, version guide du vin. Que vous soyez un aguerri de la question, un novice en œnologie ou un simple curieux de la bouteille, vous voilà héros d'une aventure autour de cette boisson des dieux. Vous découvrez au cours d'un parcours dirigé par vos connaissances, ou comme moi, de votre ignorance la plus totale, les secrets, les subtilités et même les accords à essayer ou à ne pas faire. De la cave d'Ali Jaja au caviste, ainsi picolé Jaja Toustra, j'ai grandement élargi mon savoir vinicole. Et pourtant, c'était un pari risqué pour moi qui ne boit ni rouge, ni rosé, ni quoi que ce soit, un temps soit peu alcoolisé. C'était assez difficile aussi de trouver un ouvrage accessible sur la question, d'autant qu'il lui fallait être un peu palpitant, car j'avoue qu'à mes yeux, le sujet n'est pas très séduisant. Alors, lorsqu'Anne m'a parlé de ce livre, ni une ni deux, je me suis précipitée dessus. Tenez, par exemple, savez-vous qu'il existe des vins orange Selon vous, quelle est la température idéale de dégustation du vin Qu'est-ce qu'un molar, un sissi ou encore un sphinx Vous ne savez pas Eh bien moi non plus, il y a 73 pages, je ne le savais pas. Bref Loin d'être un énième guide commercial, un dictionnaire barbant ou, un autre, ou autre monotone lecture que vous arrêterez au bout de la dixième page, il s'agit d'un livre drôle, très joliment illustré, qui rappelle que le vin se déguste, s'apprécie. C'est un livre à lire et à relire sans modération pour apprendre à boire avec modération, bien sûr.
0: Bien sûr, et on vous y invite. Merci Tiana pour cette chronique.
7: La rue de
1: Paradis, c'est un petit Paris de nos quartiers, un petit Paris populaire en résumé. Nous avons entrepris de transformer cette rue en rue zéro déchet. Il s'agit pour nous à la fois de réduire significativement d'au moins 10 le volume des déchets jetés chaque jour, mais également d'avoir sensibilisé l'ensemble des acteurs du quartier à acheter mieux pour jeter moins.
3: On a une expérience de très longue date sur ces questions-là et c'est bien évidemment au cœur de nos préoccupations. Euh, J'en prends pour exemple euh, le rayon droit que nous avons ici qui est extrêmement important, qui vous permet d'économiser à la fois sur les emballages mais également d'économiser sur les quantités que vous souhaitez acheter. Donc c'est autant de produits que vous ne jetterez pas euh, parce qu'ils seront périmés par exemple.
1: Les produits d'entretien, on peut tout faire à base de bicarbonate de soude, de savon de Marseille et de soude, que ce soit lessive, carreaux, sol, évier, lavabo, etc. J'ai une bouteille qui remplace toutes mes bouteilles plastiques. J'achète plus de vrac que je mets dans des boîtes. Si je veux aller pique-niquer ou aller chercher un repas en bas, j'ai ma boîte que je peux réutiliser. Dans la salle de bain, euh, j'utilise maintenant des brosses à dents dont on peut recharger la tête, du dentifrice euh, zéro déchet, du coton démaquillant, qu'on utilise sans démaquillant, qui est lavable, et du déodorant sans déchet aussi, qui marche extrêmement bien.
8: On impose à certains fournisseurs de récupérer leurs propres emballages, et euh, côté fruits et légumes, on, on utilise une autre carte pour utiliser le maximum de chaque euh, légume. Exemple, euh, les épluchures de pommes de terre, on en fait des chips. Euh, euh, les fans, euh, on les coupe, on les met en soupe. Euh, les petits bouts de carottes, les moins jolis, euh, pareil, on va les utiliser d'une autre façon, toujours en les cuisinant, euh, pour avoir le moins de déchets possible. On est passé d'un énorme bac à un tout petit bac en trois mois, donc
4: on est très fiers euh, déjà de cette partie de, de démarche. On propose évidemment aux clients qui n'ont pas fini leur assiette d'emporter les restes et surtout ceux qui veulent emporter, on leur propose de venir avec leur emballage. Et ils ont 5% sur leur addition, une belle économie et un
8: beau geste pour la planète.
0: Et notre réalisatrice s'enjaille sur la musique de ce reportage de Télématin du 21 février. Euh, ce reportage porte sur la rue Zéro Déchet, mise en place au niveau, au niveau de la rue du Paradis, dans le 10e arrondissement de Paris. Léa Vaza, bonsoir. bonsoir. Vous êtes adjointe à la mairie du 10e arrondissement, dont la feuille de route sur le climat a notamment abouti à ce projet de la rue Paradis Zéro Déchet. Avec moi pour mener cet entretien, Lucas Aubry de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Lucas. Bonsoir. Euh, alors avec ce, notamment ce projet de rue zéro déchet, vous projetez une réduction de, de, une réduction de 10% du volume de déchets, euh, comment arriver à cette réduction
8: alors déjà le chiffre, bon c'est pour donner un objectif, mais en fait ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que d'abord on va mettre les moyens avant de mettre les objectifs. Et donc on a concentré tous les dispositifs qui existent déjà parce qu'en fait il y en a des choses aussi bien proposées par l'Amérique, par les assos, les entreprises. Il y a plein de trucs, il faut juste les connaître et savoir comment s'en saisir. Donc c'est un peu le challenge. Et puis on verra ce qu'on arrive à faire. En fait c'est les gens qui font le programme avec nous et qui nous disent OK j'ai envie de m'engager sur ça ça ça. On va mettre la priorité là-dessus. Donc on verra à la fin de l'année 2019 là ce qu'on a réussi à faire. Et comment on fait après tous les moyens sont bon, puisque euh, en fait, quand vous parlez de déchets, en fait, vous parlez d'absolument tous les gestes de consommation euh, et euh, d'usage euh, du quotidien, euh, ça va là, dans votre alimentation, on a entendu là pas mal d'exemples dans le reportage, euh, les conditionnements aussi, carton, euh, les palettes on, a, on peut parler de déchets électroniques aussi, des choses qu'on envisage moins comme un déchet, mais les vêtements, ça fait vite euh, du kilo et des matières un peu compliquées aussi à recycler, donc il à recycler ou surtout à éviter de jeter. Ouais.
0: Donc plein de pistes voilà. de réflexion s'offrent à nous euh, à travers ce sujet. Sujet. Euh, donc le projet de russe zéro, Dé zéro déchet euh, fait partie d'une feuille de route euh, sur le climat euh, qui a été écrite par, euh, avec euh, la mairie du 10e arrondissement de Paris. Euh, Est-ce que le zéro déchet c'est la priorité euh, climatique euh, cette feuille de route non, parmi toutes une... les autres
8: C'est un des sept grands objectifs qui ont été déterminés vraiment par les habitants en fait, c'est ça qui était intéressant, on a vraiment ouvert complètement pendant six mois un processus de réflexion.
0: Il y avait une consultation qui était possible Il
8: y, a... y a eu ouais, une consultation où tout le monde a pu jeter des idées mais surtout une concertation où vraiment on a mis autour de la table les agents de la ville, les élus, euh, les organismes publics, les assos et les citoyens et en fait on a laissé ces centaines et centaines d'idées euh, aux mains des habitants qui ont ensuite euh, retiré ce qui leur paraissait euh, irréalistes ou regroupés avec d'autres, travailler avec les services, réimaginer. Et ils nous ont pondu une feuille de route en fait avec sept grands thèmes, dont l'un des objectifs était tendre vers le zéro déchet. Et c'est assez impressionnant de voir comment, quand vous mettez des habitants autour de la table, en fait, ils vous sortent que des objectifs hyper ambitieux <rire> comme celui-là.
9: Seulement des habitants du 10e arrondissement ou alors de, de tout Paris
8: Non, aussi des gens qui travaillent, qui vivent dans le 10e arrondissement. Bon, parce que... Les
9: commerçants, par exemple, j'imagine, et... parce que c'est eux euh, qui peuvent aussi faire bouger les choses.
8: Ouais, notamment sur le projet de la zéro déchet ils sont hyper impliqués heureusement
9: est ce que ce projet il devait se faire forcément dans, dans le 10e dans le arrondissement rue de paradis est ce que euh, pourquoi avoir choisi cette rue spécifiquement spécifiquement ouais. C'est une spécificité d'ailleurs. <rire> oui. Pourquoi
8: dans le dixième Parce que c'est les... ceux qui font le dixième arrondissement qui ont imaginé ce projet tout oui. ou simplement. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a proposé et de faire atterrir que quelque, quelque part. Oui. Et en fait, dans, dans la rue de Paradis, alors déjà, il y avait pas mal d'initiatives autour de cette question du déchet et des gens qui avaient participé à la, concerta la concertation, qui voulaient euh, monter un projet comme ça. Euh, des entrepreneurs, des créateurs, euh, des habitants aussi, euh, des commerçants, des restaurateurs par exemple, c'est... Voilà. Et euh, surtout, le, la mère en parlait dans le reportage qu'on a entendu, en fait, c'est un petit condensé de ce qui se passe dans le dixième. C'est hyper étroit, la rue fait un mètre de large, il y a des petits locaux à poubelles, des petits logements, c'est très dense, c'est un, sur une rue de 500 mètres, il y a 6 000 habitants, des centaines de commerces, des milliers de gens qui sont dans les bureaux, et en fait, ça donne un espèce de condensé de problématiques et d'usage, voilà, un petit petit dixième arrondissement hein, dans, dans un petit condensé <rire> de quartier,
9: on parle souvent d'écologie quand on parle des bobos. Moi, je connais très bien Rue de Paradis et, et je n'ai rien contre les bobos que je salue euh, ce, ce soir sur euh, euh, et, que, et, dont, et dont je fais partie, euh, très certainement. Euh, mais pourquoi... Euh, moi, ma question sur la Rue de Paradis était pourquoi communiquer dans cette rue qui est déjà un petit peu un terrain conquis euh, par l'écologie et pourquoi pas aller communiquer dans peut-être euh, des, des, des rues plus populaires ou, ou plus bourgeoises, d'ailleurs
8: alors, euh, déjà parce que en fait, c'est pas que euh, Bobo, c'est assez mixte on veut regarder vraiment vrai, les je, chiffres. Je caricature. Mais c'est vrai, vous avez raison. En fait, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. C'est parce qu'il y a déjà une sensibilité. Des commerçants, par exemple, on voit que les restaurants proposent des choses plutôt bio. Enfin, euh, ils essayent en tout cas. Ils ont, mais même s'ils si ont une sensibilité, c'est pas pour ça qu'ils y arrivent vraiment. Et c'est là où on trouvait ça intéressant parce que c'est assez caractéristique. Aujourd'hui, dans la société en général, tout le monde vous dit oui, il faut avancer. Oui, j'ai envie de faire quelque chose. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour le faire vraiment Bah là, on est souvent encore loin et donc du coup on voilà, il faut s'attacher à faire les choses vraiment donc on s'est donné une chance de réussir mais on partait pas non plus de 90% hein. on partait de 10% et par ailleurs juste à côté vous avez des quartiers beaucoup plus populaires on va dire ou en tout cas plus vous voyez immédiatement qu'il y a une grande mixité la rue du Faubourg Saint-Denis notamment et en fait ce qu'on va faire là nous ça, ça va faire tâche d'huile et ça a déjà commencé à grandir partout dans le monde en fait jusque dans les Philippines où on suit le projet et où il y a des villes partout et dans le monde qui nous demande déjà d'essayer de refaire ce projet. Donc, c'est pas juste euh, voilà, les petits bobos qui sont déjà motivés. Euh, de, non, non, de c'est pas pour long, long Et par ailleurs, vous vous rendez, compte, projet, mais... vous rendez compte que rapidement, tout le monde est très intéressé. Euh, parce que, en fait, quand vous, euh, vous attaquez la question des déchets, c'est pas juste pour l'utopie euh, de euh, arrêter d'exploiter la planète. En fait, c'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour votre santé. Euh, par, quand on parle, par exemple, il y a la coordination aux de france qui nous aide à faire des ateliers sur les produits ménagers faits maison sans emballage. Et en fait, il y a un impact du aussi dans votre vie, quand vous l'ingérez, quand c'est en contact avec les aliments, avec l'eau. Donc, c'est en fait, quand on touche à la question du déchet, on touche à plein de choses, au portefeuille, à la santé, j'ai déjà dit, mais aussi à, euh, aux valeurs. Et en fait, euh, bah, c'est pas euh, la chasse gardée des bobos, les valeurs, et l'envie d'avoir un monde plus beau. Voilà.
0: Eh bien, on continuera de parler de ce monde plus beau. Vous restez euh, avec nous, euh, Léa Vaza, on continue de parler donc de la rue euh, Paradis Zéro Déchet. Après cette musique, vous écoutez la matinale de 19h. Boys de Spunk Sisters sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h.
0: Il est 19h49, nous sommes toujours en compagnie de Léa Vaza, adjointe à la mairie du 10e arrondissement de Paris qui vient nous parler de la rue Paradis, zéro déchet, inscrite dans la feuille de route sur le climat du 10e arrondissement. Lucas Aubry, à vous, à toi. Bien oui, pas. vous en
9: parlez en, en, en première partie. Euh, C'est important de... de, de... T'arrêter un petit peu de parler chiffres pour mettre des moyens, euh, de promouvoir donc une écologie opérationnelle, euh, parce qu'on croule un peu sur, euh, sous, sous les rapports, sous, sous les chiffres qui, qui sont un petit peu accablants. Est-ce que c'est important de mettre des moyens?
8: <rire> oui, c'est important de mettre des moyens. Si on met que des objectifs et qu'on met pas les moyens pour les atteindre, on va pas y arriver. C'est important et d'ailleurs ils existent en fait euh, souvent, on a quand même les solutions aujourd'hui euh, techniques, enfin euh, opérationnelles dans à peu près tous les champs, on peut s'en sortir, et une partie de volonté politique c'est vrai, une partie de faut vraiment mettre les pieds dans le plat et renverser un peu la table, et euh, ça c'est votre génération qui le porte beaucoup, donc euh, moi en tant que politique et militante qui est arrivée un peu par hasard dans les institutions, j'avoue que j'ai envie de vous ouvrir grand grand les portes
9: ces portes, elles sont souvent ouvertes par, euh, par des citoyens. Et parfois, on a un peu l'impression qu'on nous dit bah « faites-le vous-même ». Et certes, c'est à nous de faire bouger les choses. Et certains citoyens pourraient avoir l'impression que justement, les pouvoirs politiques et économiques euh, n'en font pas assez ou en font peut-être moins d'eux. Vous, vous comprenez Vous partagez
8: oui, bien sûr, on a tendance à, à dire, à promouvoir euh, aujourd'hui l'éco-geste citoyen. Euh, euh, moi, c est, c est, je trouve ça toujours surprenant quand on a euh, des ministres, des secrétaires d'État euh, qui vous font la promotion euh, du recyclage des lampes euh, ou des piles. Enfin, c'est important. Alors, oui, il faut qu'on le fasse, ok, mais je crois que c'est un autre niveau qu'il faut passer, là. Il faut avoir, euh, faut, faut, voilà, il y a un, un système économique qu'il faut recréer, en fait, réinventer. Euh, et euh, social aussi, parce qu'on on pense toujours en termes très euh, économiques, pratico-pratiques, euh, l'entreprise, machin, mais en fait, euh, qu'est-ce qui nous fait bouger, nous, en tant qu'être humains, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui donne du sens, ça il faut l'inventer en fait, je pense, le réinventer en tout cas en tant que société, on a un peu perdu et euh, c'est pas, donc il faut chacun qu'on puisse s'engager dans notre vie quand même euh, personnelle, euh, mais ça commence que Julien Vidal dit, ça commence par moi moi je dis, ça continue ensemble ensuite il faut créer un mouvement, une force voilà, collective, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment c'est magnifique euh, enfin, euh, et, euh, et ensuite les institutions, il faut je pense par contre à un moment passer le pas, arrêter de demander à l'institution et aux élus de bien vouloir faire si un jour ils veulent bien comprendre ce qui se passe, en fait à un moment les institutions elles sont ouvertes aux citoyens ce sont des citoyens qui sont élus et donc là les prochaines élections européennes puis les élections municipales pour être élus euh, euh, aux élections municipales il faut être un citoyen majeur européen donc ça fait quand même pas mal de gens qui peuvent se présenter et gagner. Enfin, moi, j'étais candidate d'ouverture, je débarquais, je n'avais pas fait de politique, je n'étais pas dans un parti. J'ai été mise sur une liste euh, en troisième position et j'ai été euh, élue. Et euh, par euh, fraîcheur, euh, naïveté, par euh, mes dents, mais en fait, je ne savais pas qu'on ne faisait pas comme ça parce qu'il y a des blocages. <rire> et ben, il y a plein de choses qui ont bougé. Et avec une... en fait, la politique, c'est une vision. C'est avoir, de, de, avoir envie de renverser la table, s'amener amener collectivement quelque part. Et, et vous avez énormément de techniciens, surtout dans une ville comme Paris, de gens qui connaissent très bien les dossiers, les chiffres. Et là, il en faut quand même, parce que l'écologie, c'est pragmatique. C'est une, euh, une équation mathématique qu'il faut absolument résoudre. C'est un problème climatique, C'est pas une morale. Pas, euh, voilà. moi, en tout cas, mon écologie à moi, elle n'est pas juste morale, elle est pragmatique.
0: C'est une urgence qu'il faut régler finalement, enfin, euh, oui, c'est un peu ce qu'on dit euh, partout euh, depuis, euh, depuis quelques mois, euh, et finalement par rapport à, à des projets comme la rue zéro déchet, il euh, y a une volonté euh, d'amener euh, la réalité euh, face aux institutions politiques, de, de, leur monde, de, de les mettre face à une réalité qui, qui finalement existe malgré, euh, malgré tout, tout ce qu'ils disent, ils ne disent pas
8: oui mais la réalité on est enfin moi je, du coup je suis aussi l'institution là hein, oui, donc euh, oui. voilà on est quand même conscient les agents euh, de la ville aussi enfin euh, tout le monde est un peu conscient et tout le monde se renvoie un peu la balle sur oui mais c'est le citoyen qui trie mal ou qui a pas envie de réduire ses déchets oui mais c'est l'institution qui met pas à disposition les moyens oui mais de toute façon on est dans ce système là c'est organisé comme ça donc on va non, pas non plus tout changer quoi c'est un peu le truc de aujourd'hui par exemple on finance les ressourceries euh, ça se développe bien et tout mais ça reste encore un peu la petite association ouais c'est sympa, euh, qui fait un peu de lien social en bas du quartier. Mais à quel moment on peut décider que, ben bah non, on va vraiment en faire un, un vrai nouveau système de gestion des déchets C'est plus des déchets, en fait, c'est des ressources. On évite de produire des déchets. Et on voit euh, les, les biens... Enfin, euh, pardon. On voit ce que ça prend d'énergie et de, de matières premières et de travail humain aussi. Euh, et on arrête de gâcher les choses, en fait, de considérer les choses dans une logique très, très linéaire, extractiviste, où on va prendre, utiliser euh, 30 secondes, cramer, ça devient... Euh, du gaz et de la pollution. Enfin, du gaz à effet de et de la pollution. Et on recommence, quoi. Et en fait, ça ne peut pas se faire à l'infini. Ça faut vraiment changer complètement de logique.
9: Quoi. Plus que le tri, en fait, la solution, ça serait peut-être de moins consommer. Exactement.
8: De, bah, de, oui, euh, c'est marrant parce que la mère, dans le reportage, le dit. Elle dit, euh, acheter mieux. Mais ou ne pas acheter en fait il oui, oui, oui. <rire> y a plein où, voire même produire En fait on peut aussi euh, faire faire la chose autrement. on est bloqué dans un truc consumériste en fait mais euh, faut sortir de ça il faut, faut passer à plus de, une économie de l'usage de, de euh, voilà essayer de se détacher un peu aussi des biens de la possession et ça bah c'est tellement ancré que c'est là où il faut travailler sur nous aussi en tant qu'humains et pas juste nous en tant qu'économie.
0: Eh bien, ce sera le message de cette interview. Euh, merci beaucoup, Léa Vaza, d'avoir été au micro de la matinale. Pour rappel, on peut retrouver des informations sur la rue Zéro Déchet sur le site de la mairie du 10e arrondissement. Et pour les curieux, une réunion d'informations sur la réduction de production de déchets grâce au compost est organisée le lundi 11 mars. Et ce sera à la mairie du 10e arrondissement de Paris de 19h à 21h. Si
8: je peux me permettre, la Ville de Paris vous offre tous les dispositifs et équipements possibles et imaginables en matière de compost. Donc venez en, en profiter.
0: Voilà. Et eh bien... Venez en profiter, ce sera le mot de la fin.
1: Merci. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Vu la météo qu'on pourrait qualifier de merde, Morgan Protas, salut Morgan, tu as décidé salut. de nous emmener de, vers une destination un peu plus ensoleillée. Euh, prenons l'Espagne, par exemple.
4: Très bon exemple, parce que l'Espagne, c'est que calor, c'est la chaleur, c'est caliente. Donc c'est parfait pour, pour ce temps de merde qu'on a. Euh, mais l'Espagne, c'est surtout la patrie d'êtres humains incroyables qui font et où on fait avancer le monde. Déjà, en premier lieu, je voudrais remercier les créateurs de Undo Stress, ou une paso adelante, pour les vrais, sans qui des milliers d'adolescents n'auraient pas eu la de connaître Pedro, Roberto, Lola, Ingrid ou Sylvia, et pour la plupart d'entre nous, de voir nos premières paires de fesses et de, et de nichons dans les vestiaires de l'école Carmen Sarante. Oui, oui, Simon, ne rigole pas, je sais, je sais que tu fais partie de cette génération. J'ai dépanné. <rire> Ensuite, autre contribution non négligeable, Javier Barden, dont la présence dans ce monde me réjouit à un point très particulier, hein, le Point J, d'ailleurs, que j'ai renommé en hommage, euh, Raphaël Nadal pour sa contribution au monde des petites balles qui rebondissent, le chorizo, enfin voilà, l'Espagne c'est riche. Et c'est surtout l'Espagne, c'est le berceau de réalisateurs complètement fêlés du casque qui m'ont fait cauchemarder, rêver, mais qui m'ont surtout inspiré. Pedro Almodovar, Alex de la Iglesia, Alejandro Amenabar, Juan Antonio Bayona et mille autres. Et c'est justement au plus fêlé d'entre eux que le Forum des Images a décidé de consacrer un focus. Pendant tout le mois de mars, vous pourrez voir des chefs-d'œuvre du genre faits de faunes obscures, de flics désabusés, de clowns terrifiants et d'enfants morts, comme « Triste des trompettes de Alex de la Iglesia, « Le labyrinthe de Pan » de l'espagnol d'outre-atlantique Guillermo del Toro, « La secte sans nom » de Romé Balaguerro ou encore « La islaminima » de Alberto Rodriguez. Mais si vous voulez creuser la question et découvrir tout ce que l'Espagne a à nous offrir en termes d'expérience cinématographique malsaine, voici quelques conseils qui ne sont pas dans la sélection du Forum des Images mais qui valent le coup quand même, selon moi, donc bon, c'est à relativiser. Euh... <rire>
0: c'est parti pour le Top Morgan du coup. Le
4: Top Morgan en deux, <rire> donc en deuxième position, un film de Pedro Almodovar parce que c'est un réalisateur emblématique et qu'on ne peut pas passer à côté. Ces films jouent toujours sur l'ambiguïté avec des personnages à la fois burlesques et inquiétants et des films aussi dérangeants que Parle avec elle, Attachement ou encore La Mauvaise Éducation. Mais le film qui m'a le plus mindfuck, c'est La pielle qui habito, sortie en 2011. Est-ce que vous l'avez vu
0: Il me semble, je suis pas sûre, mais... Euh...
4: Ah bah alors c'est que tu l'as pas vu, si bah je tu l'as vu... je l'ai
0: pas vu, c'est ta guise.
4: Moi je te spoilerai rien. Hein. Mais un petit fun fact pour faire l'intéressant soirée, c'est que le film est une adaptation du roman français, Migal de Thierry Jonquet. Voilà, comme ça vous le savez, c'est bien, vous pourrez faire les beaux gosses en soirée. Merci Morgane. noté. Euh, ce film, donc La piel qui habite c'est la quintessence du malaise. Un chirurgien inquiétant, des viols, un suicide et surtout un twist final qui te retourne tellement la tête que tu finis avec la gerbe. Mais Dios mio, quelle montée d'adrénaline On pourrait croire à du mauvais goût de mettre tout ça dans un même film et c'est exactement ce que Pedro Almodovar réussit le mieux. Toujours plus, toujours plus fou et toujours assumé. Bref, c'est un pouce bleu pour La piel qui habite et je vais terminer par un top 1 qui n'est pas très connu, mais que si jamais vous avez cherché un petit peu sur Netflix, vous allez trouver. C'est Pieles d'Eduardo Casanova. Ce film, à l'univers aussi édulcoré qu'un compte Instagram d'influenceuse, parle pourtant de monstruosité, de cruauté et de violence. Il met en scène des personnages difformes auxquels on s'attache et on s'identifie. D'ailleurs, un petit big up à Madame J'ai un trou de balle à la place de la bouche qui me rappelle certains femmes, certaines femmes politiques, mais ça serait poussé trop loin mon propos et on sait que je suis là que pour dire des conneries et pas pour Bonsoir, faire le critique Dine du Brano. système. Oh, merde, je voulais pas la citer, mais t'as vu juste. Euh, bref, pour en revenir à Pielet, je ne peux que vous conseiller ce bijou d'étrangeté aussi beau que macabre et qui vous entrera sûrement pour un petit moment. Ne me remerciez pas. Bref, si avec tout ça, vous n'avez pas envie de vous enfermer tout le mois de mars au Forum des Images, c'est que vraiment, vous ne savez pas vivre la vie d'Aloca.
0: La vie d'Aloca qu'on retrouve tout le mois de mars au Forum des Images, euh, toutes les infos euh, sur leur site. Merci beaucoup Morgane Protas pour cette chronique qui conclut cette matinale de 19h. Merci à Léa Hurel et Lucas Aubry pour la co-interview. Merci à Tiana Sales et Morgane Protas pour leurs chroniques respectives. Tiffaine Albessard à la réalisation et à la production ainsi qu'à Bettina Lioret à la coordination de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On Demain même heure mais tout de suite scène ouverte, émission théâtre sur Radio Campus Paris. Bonne soirée sur le 93.9 cordialement.